0: Välkommen till Präster med gäster, en podd med mig Rebecka Tudor, präst i församling och i vanliga fall också Anna-Fia Trollbäck. Nu var det länge sedan det var vanliga fall, för vi kör en liten uppstickare, präst med gäst. Det är nämligen jag själv som axlar programmet ett tag gör några specialavsnitt där jag bjuder in en livslevande gäst. Det är helt otroligt att ha en levande gäst i studion. Han försöker nu att göra ljud. Men du ska bara vara tyst en så länge innan jag presenterar dig. För idag ska ni nämligen få möta en väldigt spännande person. Han älskar Disney. Disney allmänhet. Musepig i synnerhet. Den här personen. Han friade till och med till sin eh, nu man Lukas mm. på Disneyland med Musse Pig som vittne. Ja. Men mest av allt så älskar han Jesus. Amen. Välkommen hit Gabriel Valenzuela.
1: Tack så mycket Rebecca. tack.
0: Eh, vi har känt varandra ganska länge. Vi träffade varandra första gången i Storkyrkan. Precis. Jag sommarjobbade där, det var innan jag var prästvigd. Mm. Så det här är ju säkert kanske 12 år sedan. Då, eller oh, ja, ja, det kan ju så. du räkna ut, för du var 16 år.
1: Mm. och jag är fortfarande 16. <laughs> Nej, jag är ju 29 nu faktiskt. 29. Helt
0: ja. Så du och Lukas, eh, ni har ju typ varit ihop sedan ni var tre år- Mm, nästan. Uh, Nej, inte riktigt. Vi, var tio,
1: vi, vi kände varandra sedan vi var tio faktiskt. Uh, vi var uh, tio år gamla när Lukas började i min klass i skolan. Uh, och det de blev bästa vänner.
0: Och så blev ni kära.
1: Sen blev vi kära långt senare. Vi var inte kära när vi var små. Det hade varit drömmen dock.
0: Eh, men... Vi blev
1: kära när vi var kanske. Vad kan det vara? Om en typ 15.
0: Mm, så fortfarande mm. jätteunga. Mm. Så du har varit tillsammans med Lukas sedan du var 15 år.
1: Nej, vi har alltså officiellt varit tillsammans sedan vi var ja. sjutton Okej, mm. ni har varit
0: tillsammans sedan ni var 17 år Och nu har ni varit gifta i snart två år, två år i sommar mm, precis. Jag hade också äran att vara med och viga er i tyska amazing. kyrkan
1: Precis, i gamla stan.
0: Det var ett fantastiskt Disney-bröllop Det gick ju verkligen i Disneys tecken Det gjorde ju eh, det, och Jesus Jesus också är, ja men sagt, vi ska prata om Jesus jättemycket, mm. eh, din enorma kärlek till Jesus, eh, vi ska prata om din tro, mm. eh, om att eh, vara gay i kristna sammanhang mm. och kanske om att vara kristen i icke-kristna sammanhang, vad vet jag, vi mm. får se vad vi kommer upp. Men mycket kärlek till Jesus tror jag vi kommer prata om. ja vill du säga någonting om liksom vem du är? Jag vet att det är en jättestor och svår fråga. Men så här, vad är din bakgrund? Eh, har du, är du uppväxt med, med tron på Jesus? Mm. Eh, när kom du ut som bög?
1: Mm. Ish. Ja, alltså jättesvår fråga. <clears throat> men eh, om jag ska börja någonstans så kan jag väl säga att jag är ju född i en pingstkyrka kan man säga. Så att bara när jag var några dagar gammal Så presenterade man mig i kyrkan Och lyfte upp mig lite som du vet, Simba i, i Lejonkungen Lite så liksom. Och presenterade mig för Jesus liksom. Så att jag har ju haft med mig Jesus Hela livet Så det är kan jag absolut säga redan nu Att det är liksom min, min bästa 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 vän Och den absolut viktigaste personen I mitt liv Han tar liksom första plats i alla roller Ehm Sen har jag växt upp där. Jag har ju liksom varit jätteengagerad i kyrkan hela mitt liv. I Pingstkyrkan? I Pingstkyrkan, precis. Mm. I Stockholm? I Stockholm, faktiskt. En spansktalande församling. Mm. Så att vi liksom var bara en massa latinamerikaner. Väldigt höggudda, väldigt mycket asom musik och liksom, mycket dans. Och, jag var så här, danslärare där också och hade jättemycket kul. Så att det var väldigt roligt, väldigt karismatiskt som mm. man kan ha, så, föreställa sig
0: Ja men precis, för det skil, pingstkyrkan i alla fall, många församlingar kanske mm. mina fördomar Men jag tror inte det bara, utan är ju mycket mer karismatiska ofta Och som du säger, mer musik och mer liv på ett annat sätt Och församlingsmedlemmarna är ju väldigt aktiva ja. På ett sätt som det inte alltid är i svenska kyrkan
1: Nej precis, och det är, det är nästan lite så att det förväntas av en att vara mm. aktiv Alltså under själva gudstjänsten, så det ska inte vara var liksom att prästen säger någonting och så står det någonting i ett papper som vi ska läsa och svara utan det här är liksom, folk svarar ju mm. Amen och Halleluja och mm. Tack Jesus och liksom allt det där fast på spanska då mm. eh, liksom till eh, pastor då medans predikan pågår och det här är ju långa, Så alltså, det här var jag kan bara förklara nu. alltså man sa att det började klockan tre på mm. eh, söndagar Latinamerikaner som vi är kommer alltid sent, mm. som du verkade idag till exempel mm. <laughs> eh, kommer alltid sent det började klockan fyra <hör> sen så var det en timmes lovsång eh, Sen kanske en halvtimmes liksom, nyheter och lite så här: ni ska komma med på det här och det här och det här. Eh, sen började Bön så kanske en, hal en halvtimme till. Och sen så var det predikan Och Den kunde hålla på i alltså, två, tre timmar. Eh, du? Nej, jag skämtade faktiskt inte. Så det var väldigt, väldigt långt. Alltså, vi kunde sluta ibland när Bönen tog lång tid efter själva liksom, eh, Predikan Ja. Då var klockan ibland ja, alltså 9-10 liksom.
0: Alltså om ni såg mig nu så skulle ni se att jag ser ut som en fågelfolk <laughs> Alltså du vet Det här är liksom så främmande Och långt ifrån Vi hade också bakre. en annan grej
1: som jag tror du, du skulle dock älska det här tror jag mm. Men vi hade något som heter nattvaka mm. Då kom man dit klockan 18 Man liksom tog med sig lite mat Man typ käkade tillsammans Det var jättekul Och sen så började själva liksom, ja, Hela Nej, vi vet inte mm. vad man ska kalla det, gudstjänsten, mm. bönetiden, mm. jag vet inte, mm. samlingen liksom. Mm. Eh, och så höll vi på till sex på morgonen dagen efter, så wow. vi var vaknade hela natten. Liksom. Det ja, var det, så det... häftigt.
0: Ja men det kan jag faktiskt föreställa mig. Alltså,
1: mycket extas, alltså mycket mm. liksom, ja, men det är ett högbön och mycket, mycket, mycket sång. Alltså, jag fattar inte var alla låtarna kom ifrån, men man hade liksom om och om igen, ja, det var underbart.
0: Ja men det är ju härligt att du säger att det var underbart För att eh, i min värld så, eh, så, så blir jag lite rädd Jag förstår Och känner det. typ så här, Vad är det här för sekt ja. <laughs> och, Men jag förstår att det inte bara är så men, men i ett sånt sammanhang då, du, du får bemöta mina fördomar nu Men eh, Hur var det liksom när du För när, när kom du underfund med att Det kanske faktiskt var så att du gillade killar
1: Ja alltså om man ska förklara det här liksom från, från där jag slutade nu så var det så att eftersom att jag var så engagerad så var ju liksom allting jag gjorde, allting jag var med om, allting jag tänkte på och liksom planerade för. Hela min vecka kretsade ju kring de här dagarna då. Det var ju inte bara söndagar och det här, det här var ju liksom huvudtiden då som vi hade där. Men sen så hade vi ju liksom ja men, uh, ungdomsmöten på fredagar som också var sådär långa och sen så hade vi ju, Träningar och grejer på onsdagar. och Så, så att det var mycket engagemang. Det var ditt liv? Liksom. Allt. Mm. Alltså alla människor kände i stort sett. Mm. All min tid gick till det här. Det var liksom det viktigaste i mitt liv.
0: Och hela din familj var engagerad? Hela min familj,
1: ja mm. i stort sett. Mm. Jag har ju några andra som inte har varit med. Men, men de vet i alla fall om den. Så att min, I alla fall den närmaste har varit med. Mm. Mm. Um, sen var det så att när jag var, när jag var runt... 15 däremellan. Liksom. Eh, att ja, man ska försöka komma in i det här med tonåren och det, 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 är så, det är så mycket vet, så här, känslor. Och, vet, och det var ju väldigt mycket liksom, skuldbeläggande på något sätt i det här med att man, man ska inte känna för mycket liksom, vad gäller till exempel lust och här Utan man ska vara väldigt liksom, ren och det är viktigt med det här. Liksom. Mm. Eh, och Gud ska alltid vara i fokus oavsett. Mm. Så att, och så var det ju för mig. Och det tänkte jag så här, det, var, det var bara naturligt för mig. Liksom fram till att jag liksom man börjar så här, dejta tjejer. Det låter så konstigt att säga det nu. dejta mm. tjejer. Eh, ja. Eh. Men eh. ja, det, det hände egentligen bara liksom jättekonstigt om man ska vara ärlig. Mm. Det var en gång när jag och Lukas vi, vi umgicks jättemycket liksom, alltså väldigt väldigt nära vänner. Och eh, så en kväll när vi liksom hängde tillsammans. Det var, så här, det var natt. Liksom. Vi bara, det så här, För han var skillande. också en del
0: av kyrkan,
2: eller?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Det här är en rolig detalj. Det här måste jag verkligen berätta. Mm. Alltså, tänk så här. Tänk det. Två tioåriga killar. Liksom. Mm. Bästa vänner. Går runt i skolan. Jag är den här, så här töntiga nörden som går runt och berättar om Jesus till allt och all, allt. Alla. Här, Har du hört om Jesus? Liksom. Typ jagar folk. Bara, äh. <laughs> Jättefin sånt. Ehm. Och så står Lukas där bredvid. Och bara... Alltså, hur kan du tro på det här? Alltså mm. du är helt dum i huvudet. Liksom. Det var så kul mm. när jag tänker på det idag. Men jag har varit så irriterad på honom. att inte att vi kunde vara så bra vänner ändå. Men nej, han var inte engagerad i kyrkan. Mm. Eller trodde på Gud alls faktiskt. Men sen som sagt, när jag var då runt 15. Så hängde vi tillsammans. Och sen en kväll då så bara liksom. Hände det typ. Vi bara liksom kysste varandra. Och så, så var det bara alltså från ingenstans. Och så, så kändes det bara som att typ himlen öppnade sig. Det låter jättekonstigt men det var verkligen som att jag bara mm. va? Liksom. Alltså det var så konstigt.
0: Men kände du då att det var någonting som var fel? Eller var det bara den här liksom nästan gudomliga uppenbarelsen av att himlen öppnar sig? Och, eller vad hände liksom
1: i mitt fall, alltså då när det hände mm. det, det sjuka är att jag kände ingenting, alltså ingenting dåligt, mm. ingen skuld ingen skam inget, inget negativt överhuvudtaget, det var bara kärlek liksom
2: mm.
1: Jag minns att jag liksom gick från att ha sett honom som en jätte, jättebra vän till att jag liksom till och med frågade honom då, typ så här, ska vi bli tillsammans nu? Det var jättekonstigt, men det var verkligen som att du var direkt liksom jag var så här, det, här är, det här är rätt mm. liksom. och det var någonting som jag alltid hade liksom undrat, för att alla som jag kände som var tillsammans med tjejer och så där, de berättade ju liksom mest fantastiska historierna om att, ja ah, jag kände det här och det kändes så här, och jag var så här, men jag, jag, känner jag inte kände ju inte så liksom, vad är det för fel på mig, liksom mm och samma sak med det här med attraktion att man så här kände inte det där mm. och alla andra var så här helt besatta av att kolla på henne och sa, hon är jättefin. <laughs> men det var, det var, jag förstod liksom inte och sen där så bara klickade det och bara, men det här är ju det här de pratar
0: om det är det här de pratar om liksom. det det de
1: pratar. Mm. Precis. Så att, och sen efter det så började det
0: men kom aldrig skammen
1: den kom eh, dagen efter Mm. Jag vi hördes ju inte på två veckor efter det där faktiskt, okay. Så det var verkligen eh, Jättenervöst Och superläskigt Vi hördes ju direkt efter Efter de här två veckorna så bara låtsades vi som ingenting mm. Det här det var bara en, en engångsgrej Kommer inte hända igen hände igen, händer igen Och sen så blev det bara liksom, ja, Ganska tydligt att, att, att ja, Det är så här det är mm. eh, Ganska så kort därefter Så som sagt började jag jobba på det här med Okej okay, vänta lite nu det här är ju fel. Mm. Jag kan inte vara så här. Det här är inte jag. Så att jag måste hitta någon, någon lösning här, typ i mitt huvud. Och okay, antingen är det så att jag har. Har jag alltid typ blivit besatt? Eller har jag liksom,
0: alltså som besatt av djävulen, typ. Ja, men typ, mm. eller så här,
1: påverkad i alla fall. Mm. Typ så här lurad, eller på något sätt. Liksom. Eller är det bara jag som försöker lura mig själv? Eller är det här ett test från Gud? Mm. Liksom Alltså alla de här frågorna bara liksom gick runt. Och jag vände mig till den person jag trodde jag kunde lita på. Och det var liksom en ungdomsledare då som fanns i min kyrka. Så mm. vi hade alla liksom, det, det heter cellgrupper, jag vet inte om du har hört om det. Mm. Men det är som små hemgrupper, man träffas och ber tillsammans. Typ. Um, och så träffade jag henne och berättade bara, liksom så här, vet du vad, vad som har hänt? Jag vet inte vad jag ska göra, kan du hjälpa mig? Mm det värsta var ju att ganska så kort efter så skulle vi ha ett möte tillsammans då med min cellgrupp och när vi samlas där då så säger hon att okay, men nu ska vi be tillsammans men vi ska be för Gabriel
2: mm.
1: och då fattade jag att mm. det som var min typ största och djupaste hemlighet och skam egentligen, och skuld som jag kände Mm. Var liksom plötsligt bara där ute Serverat liksom. Utan min
0: utan att du hade liksom... Nej. För du sa det till henne i förtroende ja. liksom. Precis. Okej, och vad satte det igång För resor då? För då satt de och bad för dig Och du var <kör> ja. med i den bönen också? Jag eller? var
1: med i den bönen och kände ja. att ja, men det här är bra
2: mm.
1: alltså Det är som det sjuka när jag tänker mm. på det idag så här, Ja, det, det, här, det här är bra det här, Då kanske det här är slutet På det här nu
2: liksom. mm. Och jag ja, man, kände bara typ kärlek att...
1: på något sätt också För att jag menar, de gjorde ju det här av kärlek Så jag sätter ingen skuld
2: mm.
1: jag, jag, jag kan inte säga att jag tycker, ja ah, vad hemska de var Som gjorde det här mm. De gjorde det med kärlek liksom. men... För att de trodde att det var det mest rimliga liksom. Exakt mm. Och att det är det som vi alla hade lärt oss mm. alltså, jag, menar, vi hade, jag hade antagligen gjort samma sak Om någon annan hade, hade liksom mm. så Det är det som är det värsta mm. Så att Men det, det satte igång jättemycket såklart Vart jätterädd och tänkte bara, att gud nu kommer alla veta Vilket händer, alltså det här är ju grejen att Man mm. kan tänka sig bara hur, hur, hur roligt och smaskigt det är Att prata om grejer I vanliga fall här liksom mm. Men eh, i latinamerikanska grupper så här, Vi pratar ju väldigt mycket med varandra mm. Och det här kommer ut jättefort
0: mm. så, så hela församlingen så, visst, Får veta så. Och din familj då också förstås
1: eh, nej. nej Faktiskt inte Inte riktigt det tar ett tag för dem att veta. Jag tror att det var lite så att folk försökte hitta något sätt att typ dansa kring det här så att man skulle berätta för varandra, men man sa ingenting direkt till oss. Liksom. Mm. Men det var väldigt, väldigt tydligt för mig sen för att ganska så kort därefter så slutade alla höra av sig. Mm. Så att, Och det var där liksom hela liksom egentligen min, mitt liv vändes upp liksom och ner. Mm. För att alla människor som jag hade ja men känt hela mitt liv, växte upp med umgåtts med käka tillsammans med bett tillsammans med varje söndag liksom, och flera gånger i veckan de var borta
2: mm.
0: för då och, och blev du liksom, skulle du kalla det som att du blev utfryst från församlingen? Eller? ja,
1: det, det kan jag nog säga det, alltså, det är ganska läskigt när man märker att okay, vet du vad, jag struntar i jag går den här söndagen och vanligtvis när det hände så visste jag liksom att okay, folk kommer att ringa mig nu. Folk kommer att höra av sig. Jag bara, du ska fråga, vad är du? Vad är, ja. mm. är du? Varför är du inte med för? Du måste komma. Liksom. Vi ses nästa sända. Äh, vi kommer att hämta dig med bilen. Du vet, så alltså mycket så. Mm. Och eh, nu var det ju tyst. Och det... Jag visste inte vad jag skulle göra då faktiskt.
2: Jag mm.
1: eh, var jätterädd. Faktiskt. Jätter, jätterädd. Jag tror att den svåraste frågan för mig, eller jag vet att den svåraste frågan för mig då, fast jag vet att den här ensamheten och utlämnandet som det blev var så stort och så himla liksom konstigt att förhålla sig till. Så tror jag att det svåraste och läskigaste för mig var att veta att personen som jag har allra kärast, som är den viktigaste människan i mitt liv, som jag har tänkt på och tänker på fortfarande varje dag, varenda sekund i mitt liv. Kanske inte vill ha någonting med mig att göra. Att och Gud inte, inte att finns där.
0: Jesus vill liksom inte ha med dig att göra för att du är liksom så stor syndare på något sätt. Eller? eller att
1: jag har valt att gå ifrån. Mm. För det var så jag kände.
0: Och hade du fortsatt kontakt med Lukas under den här
2: tiden?
1: Ja, eller? Mm. han var faktiskt med. Så att han har ju varit med i hela den här liksom, mm. resan. Jag minns till och med att han... han det alltså, var kul att höra honom för att han var ju inte troende då heller mm. Och Jag minns att han sa det till mig han bara, Jag förstår inte Allt det här som händer liksom. Och du Och du ber fortfarande Alltså du tror ju fortfarande
2: mm.
1: liksom, hur, hur kan det här typ bära dig fortfarande Jag förstår inte
2: mm.
1: Och om jag ska vara helt ärlig så fattar jag inte det själv heller Jag kunde inte få ihop det det enda jag kände var så här, okay, du vad? Jesus du kanske inte vill lyssna på mig du kanske inte vill ha någonting med mig att göra jag kommer chata ändå för att jag, jag klarar mig inte utan dig det går inte mm. du är fortfarande den absolut viktigaste finaste, bästa människan och guden som finns
2: mm.
1: det är... Så du kunde liksom inte släppa taget om, Nej.
0: om Gud och Gud släppte ju förstås aldrig taget om dig heller men det var så det kändes Det kändes så Kom du tillbaka till församlingen? Eller? Ja,
1: det gjorde jag ju faktiskt. Och det, det sjuka är att jag tog ju till och med med mig Lukas dit. Mm. Eh, fast jag antog att de måste ha fattat att det var han. Men eh, jag tog med honom dit och vi gick, jag försökte ju fortfarande på något sätt hålla mig kvar. Jag visste ju liksom ingenting annat heller. Mm. Alltså, jag, kan, jag kan bara förklara så här: att vår församlingskyrka var ju en gammal teater. Och det är lite så vanligtvis som frikyrkor ser ut. Och det, är liksom det är väldigt enkelt. Man ska inte ha några bilder. Det kanske är ett enkelt kors längst fram. Så. Mm. så att allting som var utanför det kändes ju jätteläskigt och främmande. Mm. Så jag visste ju inte. Alltså, om jag hade vetat då att det finns typ kyrkor i varenda hörn mm. så hade jag ju liksom... Kanske
0: sökt i någon annanstans. Exakt. Eller till en annan kyrka. Liksom. Mm.
1: Vilket faktiskt hände sen. Det är det mm. som är det, och det här Jag tror ju inte på slumpen. Så jag säger bara det här är, mm. det är Jesus. 100%. Och, och vad då var, var det då? Det, det var eh, min dåvarande bästa vän som jag liksom hängde med förutom Lukas. då eh, Och vi pratade jättemycket och vi älskade att promenera tillsammans. Aldrig promenerat så mycket som med någon som med henne då. Och vi gick runt i gamla stan och stan. Så det är så fint liksom. Eh, och så en eftermiddag då så började det så här spörregna och vi i gamla stan. Och vi sa, gud, okej, okay, var, var ska vi gå liksom. Och allting började stänga och vi var så okej, okay, vi kan inte gå in i en butik. Finns det någonstans där? vi kan gå för jag hade inga paraply, ingenting. Det var så här sommarklädda liksom.
2: mm.
1: Och så bara ser vi en stor port öppen. Jag bara, om vi går in här, vad det här? Jag vet inte. Om vi går in så är det Stortkirken. Mm. Um, och när jag kommer in där, då, som sagt, tänk då att min bild av kyrka är en enkel teater, ett enkelt kors. Och så kommer man in i storkyrkan. Och jag var så här: Katedral. Mm -hmm. Boom! Jag tänkte så här: Gud, vad är det? Alltså, det var som, det var som att komma in i himlen. Jag liksom. tänkte, vad är det här? Jag tänkte såhär, är det här en kyrka? Alltså det låter så konstigt. Jag såhär, är det här är det här en kyrka? Okej. Okay. Och så bara, kan man gå hit på söndagar? Så bara, okej, okay, jag kan kolla på om de har någon kalender. Vilket jag gjorde snabbt, liksom kolla. Och såg att, ja, det har de. Jag bara såhär, okay, men då ska jag komma hit. Då gör jag det. Så hade jag bestämt det, liksom. Mm. Och sen kort därefter, någon dag efter bara, så fortsatte vi promenera som vanligt. Och så kom vi upp till Hötorget, och högst upp på den här kullen där så ligger ju Sankt Johannes. Mm. Så jag ser den här kyrkan. Den är ju ganska dold ändå. Den är jättestor men det är typ ingen som vet att den är där. Och så är en dörr på glänt. Och det är liksom där blir mörkt. Och vi ser bara att det är, som, ja, det är tända lampor där inne. Och eh, så har vi liksom typ en alltså, himmelsk musik komma därifrån. Alltså det, det lät som att det var änglar som sjöng mm. Och vi liksom, ja med det smiger in. Går in försiktigt i, liksom, innanför den här dörren. och jag, att det här kanske inte vi får göra, men vi gör det ändå. Går in, och så tittar vi in, och så ser vi på det här altaret som finns där. Det är ju fantastiskt. Det är ju som spiror liksom, i guld. Och eh, massvis, alltså jag kommer inte ihåg hur många det var, men det var jättemånga som sjöng som är på öva. Och det var samma känsla, bara, det här är en kyrka. Okej. Okay. Jag bara men jag, jag ska gå hit också Så jag liksom gick runt då och tittade mm. på det man som en stor skylt utanför, utanför som kyrkan då. Och så står det Till dig mässan eh, så. mm. eh, Och torsdagar då klockan sju står det. Så det är så okej okay, Då ska jag alltså till storkyrkan Klockan elva Och sen ska jag till, eh, till dig på torsdag Klockan sju Och så gör jag det mm. Och där började egentligen hela min resa tillbaka då. Mm. och jag minns att, att det absolut den största vändpunkten för mig var när jag kom till Sankt Johannes. Då var det liksom en enkel liten mässa, det var kanske åtta personer samlade liksom vid altaret, de spelade fantastiskt på pianot och liksom sjöng några fantastiska sånger. Och jag minns att, att några ord, bara, liksom, det är den jag har uppslagen här i en bok framför en vecka nu, eh, som säger se hur gudsvinden bär. Eller den heter så. Eh, och orden på den här sången ekade liksom i mitt huvud. När den i slutet av varje liksom, del säger du får komma precis som du är. Du är älskad precis som du är. Du är väntad precis som du är. Du är och jag kunde inte ta in det. Mm. Men det var som att mitt inre- bara ropade liksom. Du får komma precis som du är. Du är mm. väntad precis som du är. Eh, och då vet jag, alltså jag vet faktiskt inte- vart jag fick mitt mod ifrån. Men jag går fram till Ingemar- då, som, som var där som ledde mässan. Och eh, ställer en jättekryptisk- fråga till honom och säger- du, om man vet- att man gör någonting som är fel-
2: <laughs>
1: mm. om man vet att man gör- något som är fel- men man älskar Gud. Vad gör jag då? Mm. <laughs> och han tittar på mig och liksom väntar lite. Som han mm. gör ibland. Han pausar liksom.
0: det är en präst alltså. Amen, en Ingmar präst. Johansson. Ni måste mm.
1: söka upp honom om ni kan. Han är fantastisk. Um, han väntar. Och så säger han: Vet du vad, Gabriel? Kan inte vi ha ett samtal? Och jag var så här: Okej, okay, varför inte? Vi vill ha ett samtal. Vi bokar in det. Så då bokar vi in ett samtal ganska snabbt. Och då kommer jag dit och tänker att okay, nu ska jag ta modet igen. Och ska jag berätta för honom. Bara öppna kort hur det är. Vad jag har gjort. Vem jag är. Och om jag ens har en chans att vara tillsammans med Gud längre.
2: Mm.
1: Och eh, så minns jag hur nervös Typ som jag är nu. <laughs> jättenervös. Pratar med honom. Och bara säger till honom. Typ att säga okej okay, men du. Jag är jag är homosexuell och jag är kär i en kille men jag älskar Jesus kan, vill han ha någonting med mig att göra?
2: Mm.
1: och så kommer jag ihåg att han tittar på mig och så, han så här. vad är det du skulle säga? <laughs> <laughs> och så visste jag att alltså, den befrielse jag kände när han sa så mm. att det är inget fel på dig liksom det låter jättekonstigt att säga så idag. Du det... minns jag att jag inte avdramatiserade det bara liksom. Då var det, det du var så nervös över.
0: Mm. Och blev du på något sätt ledde det till en liksom befrielse från din, dina liksom känslor av att vara fel. Eller, eller var det en fortsatt lång resa. Liksom, eller?
1: Det är en resa fram till idag faktiskt. Mm. Det är. Ganska, eh, det är svårt För den här längtan eh, Efter att komma hem mm. Är jättestor Och jag vet att alltså jag, jag, jag påminns hela tiden om att Mitt hem finns i den här famnen liksom. Och att han Är den som tar emot mig
2: men
0: vad, och vad är det då? Var, varför älskar du Jesus så mycket? Vad är det med vad är det med Jesus?
1: Vad är det inte, var, var det med, inte Jesus? med Jesus? Det alltså, grejen är den att, att här är så roligt när jag pratar om honom så är det som att hela. vet du, när är nykär. Mm. Vet, bubblar vet lite i magen och bröstet känns varmt. Liksom. Så känns det var en gång när jag pratade. Det låter så löjligt. Det låter inte löjligt, Det låter creepy. Okej, det är lite creepy också då, förlåt men nej men alltså det är det är ju verkligen en person som alltså jag har honom så nära hela tiden det är som typ ja men som att vi har gått till någon symbiose liksom att jag förstår att han måste finnas med mig för att jag ska kunna existera liksom. mm. alltså det är det är ren kärlek det är liksom allt det här underbara som jag känner det vet jag är han Mm det är det, alltså, så att jag tror inte mina vänner och så där riktigt förstår det när jag känner för jag känner verkligen djup kärlek för de som jag har nära mig. Mm. Men jag tror inte de förstår att i mig så, så bottnar det fortfarande Jesus. Alltså min kärlek till dem bottnar också i honom mm. för att jag vet att det är han som är kärleken. Mm. Det är så mycket liksom, Det går inte att förklara heller. Jag märker att ord räcker inte till.
0: Nej men det syns ju på hela ditt kroppsspråk och jag tror att det hörs på din röst också det är det jag säger, jag känner ingen som älskar Jesus <laughs> som du eh, och som har ditt eh, du har en sån innerlig eh, kärlek och en känsla av att du verkligen har en eh, men du har ju verkligen en relation till Jesus och en, en, en erfarenhet av att ha mött Jesus liksom. mm. och det tänker jag att det har inte vi alla, alltså även vi andra kristna mm. troende eh, för jag kan ju Tänker att jag ibland har, har mycket svårare för att relatera till Jesus på ett personligt plan än vad jag har till att relatera till Gud. Mm. Eh, vilket ju för oss är samma sak, att precis. prata om Jesus och att prata om Gud. Men ibland så tänker jag att vi pratar kanske för lite om Jesus ja. i kyrkan, i alla fall i Svenska kyrkan. Mm. Även om det precis är som du säger, Jesus är ju alltid i, i centrum, 100%. men vi... Men jag, ska jag säga, pratar ju mycket, mycket mer om Gud. Mm. Och har lättare för att göra det. Aha. Jesus kan ju för sig vara en samtalspartner mm. ibland. Alltså så kan det vara. Att jag vill konkretisera Gud och liksom ha en bild. Men då har jag ju ibland... Eh, ibland kan jag ju önska att, att Jesus var i en kvinnlig gestalt. Mm. Jag det är liksom en enklare... När jag tänker på nära samtal mm. så uppstår de ofta i systerskap. Mm. Eh, och för mig är ju Jesus varken man eller kvinna, Nej, utan Gud. Gud, mm. exakt. Jag,
1: jag förstår ju verkligen alltså att, att, att du känner så. Eh, mitt sätt att relatera till Jesus på det sättet eh, som man mm. har ju också, tror jag nog, att göra med att jag också sen jag var liten bar en väldigt stor längtan att få träffa min pappa liksom. mm. Mm. och därför så blev han väldigt snabbt min pappa, liksom. mm. han blev liksom den som skulle lära mig allting den som skulle visa mig vägen och den som är ja, men ett, ett, ett exempel för hur jag ska vara mm. och jag minns också att, att när vi för jag och, jag och min familj, jag och mamma och min syster hade det väldigt svårt när vi var små Eh, och det var svårt ibland med mat Vi hade inte alltid mat Och det var eh, ganska ja, men så här tufft jag, jag minns att jag såg ofta hur min mamma kämpade Väldigt, väldigt mycket Och att hon var ensam mm. Och jag minns att jag ofta just, just pratade med Jesus Och bad honom att vara med henne att, att han skulle vara med henne som han var med mig mm.
0: eh. Ja, för din pappa var inte närvarande Nej, nej precis
1: jag tror att, att det Det som just Jesus i alla fall har sagt till mig Att jag ska bära med mig Är just kom hem mm. För famnen är öppen Och du får komma Som jag sa innan Du får komma precis som du är Du är älskad precis som du är Och du är väntad precis som du är Och du behöver inte ändra någonting mm. Du behöver inte göra någonting Du behöver inte, du behöver inte vara rädd mm. Som Jesus säger såhär jättemånga gånger var inte, rädd, var inte rädd, var inte rädd Och det är svårt att ta in Och det kommer att ta jättelång tid För många och för mig fortfarande Det är ett ständigt arbete Men han bär
0: Tack Kära Gabriel Valenzuela
1: Tack Rebeca Tudor
0: så jättefint att ha det här Och eh, tack kära lyssnare Och eh, Vi hörs igen